0: Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели нашего эфира. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. К. Чё-то на меня напала икота. И кота. перейди на Федота. С Федота на Якова. С Якова, блядь, на всякого. Сегодня у нас был всего лишь один межподкастовый донат. И мы его сейчас прочитаем. Хранитель склепа, 50 рублей, спрашивает. Как ты относишься к мнению какого-то ноунейма? И там дальше чуть-чуть про какую-то хуйню. Мнение дебилов, долбоебов не рассматриваем. Все. Второй вопрос. Если бы внезапно вживую оказался в Скайриме, «То как бы развивал свой путь? Кому бы примкнул? Чей Вайтран? Хэштег обои, хэштег аудио». Честно говоря, я в Скайрим не играл, поэтому понятия не имею, кому там можно примкнуть и что вообще можно делать в Скайриме, поэтому ничего сказать не могу. «Константин во Вьетнаме стал пить пиво каждый день?» Нет. Далеко не каждый день, точнее, не то, чтобы далеко не каждый день я пью его по выходным только, и все. Вот. Здравствуйте, 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 донатки да, на прекращение икоты. Я не знаю, откуда она взялась, но вот почему-то на меня напала икота. Я не знаю, как она у вас звучит. Раньше, по-моему, в молодости, в детстве, я икал тихо. Ну, то есть, звук какой-то не пораспроизводился. А сейчас я прям икаю, прям как в комедиях ебаных. Уважаемый КК, возможно ли оставлять записи стрима на Твиче? Смотрите, человек с ником с ником невозможно2009 спрашивает. Уважаемый КК, возможно ли оставлять записи стрима на Твиче? Ответ твой ник. Мог бы закрыть своим телом. Как ты там делаешь? Ну-ка вдохни. Ну ты не должен дышать. Я не я, я, <реклама> дышать. Ну-ка покажись у ну, нас, смотри, какой контраст будет. Синий, красный, черный. <реклама> Камеру, смотри. Пьем слизи. Так, сейчас 5 сек я поставлю Анастасии скачиваться. Так, поехали. О, тут кто-нибудь есть? Хеллоу. Да, выходи, офигеть. Что? Так, я... оп а что такое, что не так? Что, офигеть-то, что произошло? Может, за это время икать перестанет? Вроде перестал икать за это время. Как я уже сказал, межподкастовый донат был всего 1,50 рублей. Поэтому накидывайте. Не забывайте, что у нас есть блин, последний рывок. Когда настроение достигнет нуля, я посмотрю количество прожатых лайков на Ютубе, умножу его на 10 и добавлю в качестве хорошего настроения. «С детства в школе мне рассказывали, что нельзя плохо обращаться с книгами, и для меня старые книги были чем-то ценным. Пока мне не рассказали, что в библиотеках старые старье уничтожают по санитарным нормам. Ничего себе. Ну, в целом, понимаешь, даже если бы тебе не рассказали этого, и даже если бы они не уничтожали книги по санитарным нормам, в книгах ничего нет. Книги – это просто вещи». Это просто предметы, на которых написаны буквы, какие-то истории. Книги не обладают ни душой, они не живые. Вообще ничего не живое, кроме живого, э, обозначенного биологией. Все. Не надо выдумывать каких-то сущностей, какую-то шляпу, какую-то хуйню про то, что хлеб всему голова. Нет. Если вы хлеб уроните в лужу, э, растопчете или что-то еще, ничего не произойдет. Я сегодня еще смотрел, в ТикТоке какой увидел э, стендап. Там такой чувак говорит: иностранный на английском языке, но не англичанин, какой-то европеец, по-моему, что-то, ну, скандинав какой-то. Ты говорит: я вот в детстве, когда не доедал э, мне мама говорила: типа: А вот в Африке дети голодают, и, и я доедал. А потом, я, когда повзрослел, я задумался. А как я, собственно, помогал вообще детям, голодающим в Африке, тем, что э, лишний вес набрал? Это, что, что, не, я делал, конечно, все в моих силах, и вот у меня лишний вес, и я вот такой с жирком приеду в Африку, они на меня посмотрят, и я им покажу нас на, э, спасательный круг свой и скажу, это все ради вас! Они скажут такие «Вау, (свят) спасибо!» Вот, и у книг тоже ничего нет. Мне понравилась просто эта зарисовка. У книг тоже ничего нет. Ни души, ничего. Особенно сейчас, не особенно, конечно, а книг настолько дохрена, что если бы у каждой была книга, то, как и с людьми, пиздец, абсолютное большинство дегенераты конченые были бы. Если бы книги имели душу и умели бы разговаривать, то вы бы поняли, сколько среди них долбоебов. Чуть, чуть ли не больше, чем среди людей. Вот. Еще посмотрел, значит, этот... Мне сейчас стали часто попадаться видосы, я не знаю, этот, по какому принципу, знаете, мотиви- мотивационные про как разбогатеть, как стать успешным. И слушаешь, такая ебатория, просто невозможное деграданство. И в отличие от наших инфоциганов, у нас инфоцигане выглядят как какие-то, э- извините меня, э- это, ну, какие-то, блядь, как, как вот э- этот который сейчас в скандале участвует, хирург-то пластический Хайдаров, Халидов, вот, выглядит как инфо-цыгане, блядь, как Ильдар-автоподбор, вот. И они выглядят, как знаете, как, как татарин, который хочет тебя наебать. Не в, не в плохом смысле, в смысле, не в смысле расизма, что татары какие-то. Но вот вы знаете, так вы знаете, худощавые какие-то молодые э, татарины, которые вот прям хитрожопый какой-то, блядь, костюмчик нацепил, вот прям наебать тебя хочет, вот прям со всей, со всей силы, блядь, максимально тебя наебать. Вот когда слушаешь про все эти э, современные пирамиды, как это последнее это было? Финико или что-то такое. Там среди учредителей тоже какие-то татары. Еще раз. Не в расизм, а вот этот типаж такой, понимаете? Типаж. — Молодой татарин, который тебя хочет наебать. То есть он, может быть, даже и великовозрастный, лет 30, но в силу того, что он худенький, в силу того, что темнокожи, они все выглядят моложе, чем есть на самом деле. И перед тобой какое-то вот 22-летнее мурло, который тебе рассказывает про криптоинвестирование, блядь, про то, как тачки подбирать, хамит что-то, неуместно шутит, какой-то костюм блядь, надел на себя. И ты уже научился этим инфо современным э, не доверять. Просто как, ну, читаешь там, да, Ренат, Рамиль... Все понятно, все с твоим бизнесом ясно, Ренат, не обижайтесь Рената и Рамили, если вы ведете свои бизнесы э, сами с собой, ни у кого денег не требуйте, все хорошо. Но как только ты открываешь YouTube и там какой-то, да, э, Ренат Рамиль в костюме рассказывает, как разбогатеть все, это чистой воды наебалово, блять, просто, сразу. Открываете любую, вот если вам предлагают куда-то вложиться, инвестирование там что-то как-то, венчурные фонды, еще какую-то поеботу, открывайте, у них всегда почти открыто соучредители, если там соучредительных Ренаты Рамили, все, это наебалово чистой воды, еще раз, не обижайтесь, ну, к, по факту, да, это не расизм, ну, а ебать, а что, а как, Академик выглядит как наебщиковая пишет невозможно. Возможно. Пишет невозможно. Возможно. Суть не в этом. Суть в том, что американские наебыватели, там они выглядят как богатые старики, понимаете? Вот в чем мякотка. И вполне возможно, что некоторые из них даже обладают какими-то денежками. То есть, ну, миллионеры, там 10, 20, может там 100 миллионов. И, возможно, они даже не инфоцигане, а у них спрашивают что-то. И они через призму своего восприятия рассказывают, как разбогатеть. Понимаете, когда тебе какой-то Дональд Трамп считает, что у него есть какой-то секрет, ну, позволивший ему разбогатеть, что он какой-то там особенный предприниматель. Когда ты понимаешь, что особенность его предприним- предприимчивости заключается в том, что у него была подушечка из 10 миллионов долларов в самом начале. Вот и все. Это единственное, что сделало его предпринимателем. Больше ничего. Так вот. Есть еще есть одно из базовых правил. Если ты за 60 секунд не понимаешь, на чем зарабатывает фирма, компания Фонд тебя наебывают Любая компания. Так вот. И вот этих тиктоках, вот этих иностранных, все время выглядит это как интервью. Может быть, они инфо-цыгане, я в душе не ебу. И они выглядят серьезно, понимаете? Не как какой-то молодняк, который куда-то пришел тебя вот. Я смотрю по таймеру, по таймеру, нет, таймер поставил, что там 10 минут. И из-за этого вызывается больше доверия. Но когда ты начинаешь слушать, у них на самом деле инфо тупорылово еще больше. И я имею в виду, под инфо не способы наебать, а какие-то простейшие вот эти хитрости, которые преподносятся как то, что сделает тебя богатым. Вот сегодня, когда слушаешь, там говорит э, пожилой мужчина, да, э, что для того, чтобы начать богатеть, нужно отказываться от кофе Starbucks. Там какой-то молодой человек говорит, вот типа я начал свой путь к богатству э, с уменьшение э, и исключения не необходимых трат. Дескать, вот мы каждый день выходим и покупаем кофе в Старбаксе по 6 баксов, а можете варить кофе дома по 30 центов. Вот, и этот великовозрастный муж, там где-то лет под 60, с благородной сединой в дорогом костюме, видно, что умеет этот костюм носить, не как Ренаты, и... Он в этом костюме такой говорит, да, молодой человек прав, действительно, вот можно массу денег экономить, э, не выпивая каждый день в Старбаксе. Если вы любите кофе, научитесь экономить, научитесь готовить его дома, и у вас каждый день будет там лишних 6 баксов. И ты такой смотришь на это, слушаешь такой, что ты, блядь, несешь? А что делать, если я не покупал никогда кофе в Старбаксе? «Мне-то как тогда разбогатеть? Расскажи-ка мне, и хуило, мне-то на чем экономить, блядь? Вот вы так все классно рассказываете, а потом в конце года у вас будет несколько сотен тысяч долларов. А мне-то как это сделать? А если я не пил никогда в Старбаксе? А если я и так не ем там по этим по ресторанам и все?» По ресторанам, по ресторанам, по ресторанам. Вот. Потом еще что-то слушаю. Блин, что же я сегодня слышал? Тоже какую-то хуйню. Сейчас покраска Анастасии и проверю, что я слушал. И проверю. Анастасии. сейчас вернусь. Сейчас вернусь. Так, продолжаем. Так вот, вспомнил. Значит. Значит, еще один тоже куда, блядь, я делал свой телефон, ебаный насрал, утащил, что ли. Баляха, муха, еба Представляю, как миллиардеры, у которых каждая минута может стоить сотни долларов, такие. М-м, надо бы кофе выпить. Пойду-ка я на остановку, сяду в автобус и съезжу домой и сделаю чашечку, чтобы сэкономить. Да. Так вот, там ä, последний, который я видел ролик, я даже думал с вами посидеть и послушать, потому что мне вот прям что-то в рекомендациях выпадает и пообсуждать эту хуйню. Так вот, говорит самое главное правило бедных людей. Они сначала тратят деньги, а потом инвестируют. Понятное дело, что на английском языке под тратами, у нас траты просто немножечко имеет слово негативный оттенок, а там имеется в виду, ну, оплачивают счета, а потом инвестируют. Это подход бедных людей. Богатые люди сначала инвестируют в свой бизнес, там, в образование и все остальное, а оставшиеся тратят. А бедные сначала тратят, а остатки инвестируют. И ты такой слушаешь его, а ты не охуел ли, черт ебаный? Людям нужно платить по счетам просто за электричество, за телефон, там, за дом, ипотеку, до того, как они проинвестируют, потому что им должно хватить денег на все это. И вот остаточек там 3 доллара 83 цента, блядь, они инвестируют. А богатый человек такой, нихуя себе денег у него до пизды, он, ну. Куплю этих акций, этих, 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 этих ну, пожалуй, да, купил. Ага, у меня еще остались деньги. Ну, теперь я могу заплатить по счетам, купить себе айфоны, может быть, новую машину, бензин, страховки и пятое-десятое. Люди платят по счетам сначала, тратят деньги, потому что если они их инвестируют, то у них не на что будет жить. Дебил, и ебаный кусок. Что вообще это должно значить? Хорошо про остатки говорить, когда они есть, да. Понимаете, я знаю, э, понимаю в инвестировании. Я читал про это книжки, смотрел ролики, уроки, но я не инвестирую, ребята, сейчас ни копейки, потому что у меня нет копеек. Я вот сейчас инвестирую в э, путешествие, в переезд, а акции мне не на что покупать, просто не на что и все». Тратят, а потом тратит, А потом, покурив, покупают Твиттер. Ага, ага. Именно так. И будут нам рассказывать, как это все проделывается. Так. Лайков у нас прожато. 53. И последний рывок. 53 лайка. Умножаем на 10. Получаем 530. Хорошего настроения, дорогие друзья. Донатов как не было, так и нет. Донатьте через Телеграм в Евро по курсу 150. Можете донатить в USDT по курсу 130, можете донатить через Donation Alerts, можете донатить, если у вас нет русских карт, можете донатить через Типи. Теперь вы можете через Типи донатить. И все эти донаты будут учитываться в хорошем настроении. Вот такие дела. Я воду набираю в кулере на работе в бутылку и забираю домой. Экономлю на питьевой воде. 1 800 зарплата. Охотно верю. А, так что, разбогател Константин? видишь, ты экономишь даже на воде, наверное, пиздец, у тебя там накопилось денег, ебать. Особенно вот эти богачи, знаете, бросившие курить, которые теперь каждый день не тратят по 120-150 рублей на пачку сигарет. Видел массу таких людей, которые разбогатели, а некоторые не разбогатели, глупцы, они просто себе через год-два купили машины новые. Ну, то есть умные люди, конечно, вложились, инвестировали, стали заниматься бизнесом. А Глупые люди, просто бросив курить, просто накопили денег и купили себе новый автомобиль. Не, почти любой может скрысить в месяц 50-100 баксов. Только твоя жизнь станет кратно хуже, и эти 50 баксов в месяц не дадут ничего. Так нет, они дадут инвестиции. Но типа ты вложишь 50 баксов, это значит, что ты сохранишь 50 баксов. да? Если заниматься этим и не играть в лотерею, то есть э, не пытаться наебать казино, а вкладываться в какие-то фонды с э, минимальным риском, то ты получишь плюс 10% рост в год. Да? То есть 10% у тебя съест инфляция примерно и плюс 10% рост. То есть ну, плюс 20% условно. Это плюс 16% это охуительные портфели. Плюс 16-20%. Ты можешь самого набрать этот портфель, то есть в долгосрочную откладывать, ну и эти деньги просто будут лежать, то есть вот ты вместо того, чтобы купить iPhone на 1000 долларов, у тебя это 1000 долларов будет лежать, через год это будет 1200 долларов, покупательская способность будет как у 1100, через два года... 1200, я так не помножу сразу, да? 1440, вот... Ну и плюс ты там еще будешь добавлять там еще по 1000 долларов. Да, конечно, но эти деньги вот у тебя будут, но ты на них не разбогател, это все твои же деньги, ты просто отнял их у себя, не потратил их сейчас и потратишь их попозже. Потратишь, безусловно, чуть-чуть побольше, если умеючи э, инвестируешь, безусловно. Ну вот, это как старый добрый, добрый эксперимент с детьми, когда ты кладешь перед ними зефирку и говоришь, вы либо сейчас съедаете зефирку, либо через 10 минут будет две зефирки. Ну вот, некоторые дети оказываются умнее и съедают зефирку сейчас, потому что через 10 минут может произойти все, что, блядь, твоей душе угодно. Любые вклады, акции – это для пульсян с 50 долларами в месяц. Чисто россов только тот на рекламу въебывает все накопления. Так это работает? У россова то пришло? Сколько Росов занимается, когда он начал э, вести свою YouTube-стримерскую деятельность? Просто, понимаете, э, тоже вот сравнивать как с Росовым. Если бы он каждый день стримил, как я… Можно было бы говорить, что вот у него реклама... Но опять-таки, да, можно вообще подумать о том, что на самом деле он просто харизматичнее, интереснее, умнее, и поэтому у него больше людей. Но он не стримит каждый день. И вот он занимается, еще ролики выпускает познавательные и стримит. И вот у него больше аудитории. Так может, потому что он правильно все делает, а реклама тут ни при чем. То есть просто работают алгоритмы, потому что он интереснее, потому что ролики его лучше. Вот и все. Я не готов тратить деньги на рекламу, потому что я не понимаю, как она будет работать. Я имею в виду, я готов в качестве эксперимента, если бы нашелся человек, рассказал бы, что, да, куда, как вложить, какие кнопочки нажать, я бы попробовал. Просто вот, ну, посмотришь, например, на Росова, ну, пока, пока не вызывает никакого, никакой зависти, никакой зависти не вызывает. Вот количество зрителей у Зубрева вызывает зависть. Так он нихуя не тратил. Так он еще его, послушаешь, он ни денег на рекламу никогда не тратил, он еще и не смотрел никогда в тренды, никогда не смотрел ни на какие хэштеги, ничего подобного не использовал. Послушаешь его, думаешь, ну и нахуй это надо. Правильно. А посмотришь на Росова, который тратит деньги на рекламу, и он получает, ну, не не намного больше тебя выхлоп, который полностью, целиком по моему мнению, можно списать на то, что он интереснее, чем я. И все. Просто интересней. Канал Росова более 8 лет, активно 4 года стримит. У него по несколько стримов в день. По несколько стримов в день? По несколько стримов в день? В день? Ты хочешь сказать, у человека больше, чем у меня стримов? Да ты гонишь. Где записи тогда всего этого? Запланированные трансляции. 24 24 19-15. Завершенные прямые трансляции. Закончилась. Ну-ка, завершенные прямые трансляции. Блять, а где они завершенные это уведомления, нихуя у него этих анонсов-то ебать, анонсы-то что-то дают, вот у него прям планируемые лор вселенной биошок, а ну вот два, три, четыре 6 значит день пропущен семь восемь девять одиннадцать день пропущен 13 14 ну есть пропущенные дни по одной в день что ты пиздишь то зачем пиздишь а зачем пиздишь почему тогда записей нет не думаю что э, коля скрывал бы записи которые могут принести ему деньги зрители и донаты то есть я курить бросил и стал больше зарабатывать, так как без перекуров и работа сдельная. М-м-м. У Росова много стримов, но он вроде сохраняет записи, когда стрим-донат-гол собирается. Ну тогда вообще деньги не имеют смысла никакие в рекламе. Если он еще и ведет по несколько стримов в день, и получается то, что получается... То, извините меня, есть подозрение, что деньги не идут в прок. Очевидным образом. Мне так кажется. Мне каз- кажется, это называется ⁇ Деньги не идут вообще в, в, это, э, в пользу <звы> ⁇ Подкасты, превьюшки, все вижу, видео, трансляции. Ну, просмотров-то дохуя. Просмотров дохуя. Просмотров дофига. Хотя тоже раз на раз не приходится... Какую сумму он должен набрать, чтобы запись осталась? 27 тысяч. 2,7, 3,7. Короче, понятно. Да хуя. Вас послушать, блять, надо по нескольку раз в день стримить. Все вас не устраивает. Все, у, 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 у всего есть оправдание всего есть оправдание. Эти, блядь, по 16 часов в день стримит. Начинаешь проверять, никто не стримит по 16 часов в день. Этот, блядь, по несколько стримов в день начинает э, делать. А когда посмотришь, нас на, на самых богатых нихуя что-то не получается. Не по несколько стримов в день. Не по 17 часов. Почему так? Рост фоторусской адаптация Американ Психо, он же тупо превратил себя в бимбо-конвейер, питаясь бобами и сливая все в развитие канала. Эксперимент над собой, боюсь, кончит как Соколов. Так давно длится этот эксперимент вливания всех денег в развитие канала? Он давно длится-то? Ну, он жмиль по 12-14 часов стримит пять дней в неделю. Ну, и серьезно думаете, что жмиль, жмиль популярен из-за того, что по 12-14 часов стримит пять дней в неделю? То есть из-за этого, думаешь, он популярен и деньги зарабатывает именно этим, тем, что он просто стримит по 12-14 часов 5 дней в неделю? То есть вот если бы он сейчас сказал, нет войны, да, и по 12-14 часов 5 дней в неделю стримил, он бы столько зарабатывал, да? Или он столько зарабатывает, потому что... Потому что люди, ну, потому что он работает на свою аудиторию. Костя, недалекие подписчики советуют не делать два 15-минутных перерыва за первые 40 минут стрима. Но ты, конечно же, их не слушай. Я считаю, они петухи и, конечно же, не правы. Барбарики, вот. Я понимаю тебя, и я не посылаю нахуй никогда людей, которые говорят про два перерыва за последние, там, скажем, 20 стримов, вот, 15-минутных в течение 40 минут за последние 20 дней, когда человек говорит такой, ой, у тебя нет популярности, потому что ты делаешь перерывы по 15 минут, два штуки в первые 40 минут стрима. Вот, я обычно таких людей нахуй не посылаю, долбоебов, тупорылых, потому что, ну, типа, когда в одном стриме это происходит, в котором все равно нет хорошего настроения, нет зрителей, вот, я не считаю, что он должен сосать пизду своей матери, поэтому вот как, тут я с тобой полностью согласен, в принципе, понимаешь? Гравюмпер пишет, ну Жмиль просто интересен, с ним даже интересно аниме смотреть. Ну так и уебывай нахуй к нему, делов-то. Вообще справедливости ради кадавру не хватает парочки шейхов. По ощущениям, у каждого более-менее популярного интернет-деятеля есть обеспеченные донаторы. Понятно. Ну все, мы ушли в минус, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. Приходите завтра.